0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte Bom dia Brasil São 7 horas 1 minuto Jornal 96 está começando Hoje dia 18 de maio de 2020 A gente inicia o Jornal 96 Com duas informações que se conectam A primeira é que o presidente da república Jair Bolsonaro até agora Não sancionou A ajuda emergencial aos os estados e municípios O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional, depois de idas e vindas entre a Câmara e o Senado, e o presidente segura essa sanção, ninguém sabe ainda exatamente por qual motivo. A gente vem acompanhando o noticiário e um das principais suspeitas é que os governadores ligados ao Palácio Planalto teriam tempo para dar reajuste aos servidores, e a gente vê aí é, os governadores encaminhando a Assembleia Legislativa de cada Estado alguns aumentos, principalmente para as áreas de segurança pública e também a área da saúde. Então, esse é um ponto. O outro ponto é em relação à substituição do novo ministro da Saúde. Pois é, mais um ministro da Saúde é, demitido durante a, a pandemia. Nelson Taxa não submeteu as exigências do, do presidente da República relacionadas à cloroquina a cloroquina e pediu o boné na última sexta-feira. Hoje de manhã eu estava até lembrando dessa demissão e a sensação que tive foi que ela ocorreu há um mês atrás, há um mês atrás, mas não, foi sexta-feira que tivemos é, essa notícia que impactou o país, né? Então o presidente ainda deve escolher essa semana, o, sub, o substituto Nelson Taich, por enquanto no lugar dele fica o ministro interino Eduardo Pazuello General Eduardo pa- Pazuello Que era o secretário executivo De Nelson Tá. E a gente inicia o Jornal 96 Já comentando essa questão Do projeto de lei, bom dia Marcos Alexandre Está demorando
1: Bom dia hoje, bom dia Gerlane Lima, Luciano Kleber Bom dia aos amigos e aos ouvintes Aqui do Jornal 96
2: Está demorando
1: demais hoje. A gente vem, vem batendo muito nessa tecla né, de que os estados estão muito necessitados Estados e municípios né, Esse projeto também abrange aí os municípios E já faz um mês e meio Praticamente que esse projeto Não tem assim um não é levado a efeito né, Ou seja, o dinheiro, a expectativa Dos governadores e dos prefeitos Era de receber esse dinheiro Mesmo com toda a demora Até a sexta-feira passada, dia 15 E o fato é que o governo Ainda está segurando O presidente Jair Bolsonaro o não sancionou é, por, por esses motivos aí que você elencou e também por um outro. O governo quer que os governadores encampem a tese de reabertura da economia. Né? está pressionando também alguns governadores. Já há uma reação por parte de alguns, né? principalmente aqueles que fazem oposição declarada ao presidente, como é o caso do governador de São Paulo, João Dória, e do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Então... Toda essa essa salada Essas questões aí estão envolvidas Como pano de fundo Nessa situação da sanção Ou não do do projeto de lei Daqui a pouco a gente volta Aqui no programa e se aprofunda um pouco mais
0: Pois é E essa pressão do presidente Para a reabertura Dos negócios, das atividades em todo o país Vem no momento de agravamento Dos números da Covid-19 No Brasil Tivemos um recorde neste domingo Vamos atualizar os números da Covid-19. A jornalista Gerlane Lima vai trazer para a gente os números do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Bom dia, Gerlane.
3: Bom dia, Diógenes, ouvintes, Luciano Kleber, Marcos Alexandre, a é todos que estão no estúdio. Pois é, Diógenes, olha, o Brasil tem 16 mil mortes dois meses após registrar o primeiro óbito. O Brasil que registrou 485 novas mortes pelo novo coronavírus de sábado para o domingo, totalizando 16.118 óbitos até agora. De hoje. Além disso, são 241.080 casos confirmados, se tornando o quarto país em número de casos registrados, passando a Itália e a Espanha. Somente Reino Unido, Rússia e Estados Unidos têm mais pessoas contaminadas que o Brasil. O estado de São Paulo superou a China em número de mortos por coronavírus. Esse número foi superado desde sábado, com mais 187 óbitos registrados. São Paulo chegou a 4.688 mortos contra 4.637 na China, que foi o país onde ocorreu o início da pandemia. Se fosse um país, só para se ter ideia, São Paulo seria o 13º com mais mortes à frente da China, Turquia, Suécia e Índia. De hoje, mas esses números a gente faz um comparativo só para se ter ideia de quanto está crescendo o número de casos e o número de óbitos também no país. No Rio Grande do Norte, infelizmente, os casos confirmados e suspeitos continuam a aumentar aqui no estado. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, que foi divulgado no último sábado, são 136 óbitos, 3.004 casos confirmados da infecção além de 9.852 casos suspeitos, 7.408 descartados e há ainda 66 mortes em investigação. Os óbitos mais recentes foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, registrados em Mossoró, São Gonçalo do Amarante, Areia Branca, Aqui em Natal, Pau dos Ferros, Bom Jesus, Baraúna, Extremóis, são José de Mipibu e Coronel João Pessoa, são os municípios aí em que foram confirmados os, as no, os novos óbitos pela Covid-19. O número de recuperados também vem aumentando aqui no estado, se comparar os boletins, tem um número considerado. No último boletim divulgado no sábado, 872 pessoas foram recuperadas, no boletim da sexta-feira eram 872. E 53. E aí, esse aumento exponencial de dados, de, de dados comprova que diariamente se tem constatado não só pela população, mas também pelos gestores que a importância do isolamento social. Os dados são monitorados pelo Laboratório de Inovação e Tecnologia da UFRN e no último sábado o isolamento aqui no Estado chegou à marca de 42,89% abaixo do que é esperado, do que a gente tem falado aqui. Essa não adesão ao isolamento ao longo das últimas semanas reflete também o aumento diário de internações nos serviços de saúde do Estado, que atualmente... A 374 pessoas internadas com suspeita ou confirmação da doença, sendo 200 em leitos críticos e 174 em leitos clínicos em hospitais da rede pública e privada. Vamos aos números do mundo: no mundo são 4.818.000 casos confirmados, 4.818.000 casos confirmados e 316.000 mortes. Entre os destaques do mundo: Tem a Itália, que confirmou aí 145 mortes nas últimas 24 horas lá no país. É o menor aumento diário que o país tem no número de mortes desde o dia 4 de março. No total, são mais de 31 mil pessoas que já morreram lá na Itália. Diógenes.
0: Olha, e na Paraíba, uma das vítimas da Covid-19 foi o ex-governador... Wilson Braga. Wilson Braga morreu na noite de ontem. Uh, ele que tinha 88 anos de idade. Exame para o coronavírus dele saiu um dia depois da confirmação que a esposa dele, a ex-deputada Lúcia Braga, a deputada federal Lúcia Braga, também havia morrido com a Covid-19. Então, uh, luto na classe política da Paraíba com a morte do ex-governador Wilson Braga, que também foi eh, parlamentar, foi congressista. Wilson Braga foi casado com Lúcia e teve três filhos. Por causa da morte dele eh, por Covid-19 não haverá velório na Paraíba. Apenas a família terá acesso ao cemitério. Então, eh, Wilson Braga é uma das vítimas ex-governador da Paraíba, é uma das vítimas da Covid-19. Olha, se for confirmado permanente, perenizado, o auxílio emergencial pode anular somente este ano, 10 anos de economia, essa economia que está prevista com a reforma da Previdência. Bom dia, Luciano Kleber.
4: Bom dia, Diógenes, Marcos, Germani, Mara, toda a turma que está nos estudos e principalmente aos nossos ouvintes. Diogenes, esses números, eles foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica, que é ligado à Fundação Getúlio Vargas, e mostra que eh, esse auxílio emergencial de 600 reais que a segunda parcela, inclusive, começa a ser paga hoje, tem sido um grande alento para a economia, ele tem um custo absurdo do ponto de vista fiscal. E por que, é que eu digo absurdo? Se ele for perenizado, Somente até o final deste ano, ele deverá levar o déficit fiscal do do Brasil para um trilhão de reais, jovens. exatamente tudo aquilo que se esperava, né, ou se espera economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Olha, polícia, mãe e filha são mortas a tiros em
0: Mossoró. Daqui a pouquinho teremos detalhes com o repórter Jackson Damasceno. Futebol renovação do técnico Jorge Jesus com o Flamengo está bem perto de acontecer esse assunto para o Edmo Sinedino. Bom dia, Edmo. Bom
5: dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente, Diógenes. O repórter Eric Faria, bem informado das coisas que acontecem no Flamengo, Diz que o entendimento está muito próximo. Jorge Jesus, desde que chegou, desde que voltou de Portugal ao Rio de Janeiro, tem se encontrado... É, várias vezes com a diretoria do Flamengo. As conversas têm sido bem adiantadas. E o contrato dele, que termina dia 20 de junho, é, pode ser renovado antes dessa data. É, é quase certeza lá no Flamengo, de Ordes.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho o Edno vai trazer alguns detalhes da reestreia do campeonato alemão neste final de semana. Teve jogos no sábado. E daqui a pouquinho o Edno vai trazer alguns, algumas informações sobre essa essa retomada do futebol alemão. Olha, a Mega Sena, uma única aposta feita em Curitiba, faturou sozinha, hein, 101,1 milhão de reais, hein? Aliás, 101,1 milhões de reais, o que representa aí o 13º maior prêmio da história da principal loteria do país. Vamos lá, as dezenas sorteadas, no sábado, o concurso é o 2.262 Gerlani Lima, vamos aos números
3: 07, 08, 14, 23, 30 e 46 Vou repetir, 07, 08, 14, 23, 30 e 46 Diógenes.
0: Olha, a 198 apostas acertaram aqui, Quina, os cinco números e cada uma vai levar cerca de 34 mil reais. Já a quadra teve mais de 12.800 apostadores, ganhadores, e cada um vai receber aproximadamente 757 reais. A próxima quarta tem mais mega cena, mas o prêmio vai ser pequenininho, hein? 2 milhões de reais. Vamos ver as datas comemorativas hoje aqui, nesse 18 de maio, dia do Vidraceiro, Dia Internacional dos Museus, Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e Dia Nacional da Luta Antimanicomial. certo são as datas comemorativas. Eu queria mandar um abraço para o empresário Sérgio Roberto, que faz aniversário hoje, e um abraço para o psicólogo Edinaldo Lucena, que também faz aniversário hoje. Iria lembrar, você pode acompanhar o Jornal 96 pelo perfil da 96FM no Instagram, no Facebook, no YouTube, também pelo portal do Minuto, é só acessar www.nominuto.com e também você pode interagir com o nosso programa pelo telefone do ouvinte e pelo WhatsApp do ouvinte. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos do Jornal 96. Você pode interagir, pode enviar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Fique à vontade, 99210-9696. Vou repetir, 99210-9696. Se preferir, pode ligar no 4005-9696. Obrigado, Jorge Jorge Fernandes, acompanhando aí o jornal, dando suporte aqui a toda a operação do Jornal 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial do governo começa hoje. Governo do Estado e Prefeitura de Natal se manifestam contra pedido de lockdown. Campanha de vacinação contra a gripe terá nova etapa a partir desta segunda-feira. E empresa contratada para gerenciar UTIs abre inscrições para processo seletivo. Polícia, mãe e filha são assassinadas a tiros em Mossoró. E no futebol, renovação do técnico Jorge Jesus com o Flamengo está bem perto de acontecer.
6: Jornal 96.
3: 7 horas e 16 minutos.
0: Pois é, vamos para a leitura dos jornais nessa segunda-feira. O Agora RN, único periódico que sai na segunda-feira aqui no Rio Grande do Norte traz com destaque na manchete principal falta de equipamentos e profissionais bloqueia 19% dos leitos críticos do Rio Grande do Norte. O agora RN diz aqui, hospitais potiguares contabilizam que 29 dos 152 leitos específicos para pacientes com infecção grave pelo novo coronavírus estão bloqueados para uso. Tempo para que uma pessoa possa conseguir uma vaga em leitos críticos pode ultrapassar 26 horas, é o que relata o Agora RN. Também é destaque no Agora RN, presidente da FEComércio Comércio, se diz surpreso com investigação do Ministério Público. O promotor abriu inquérito para apurar irregularidades em reforma do hotel Barreira Roxa, diz aqui o Agora RN. Também é destaque no Agora RN, presidente do CIMED defende o uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19. Também aqui é destaque no agora RN Rogério recebeu auxílio para fazer mudança mesmo já tendo mandato são os destaques do agora RN vamos aqui as manchetes dos principais jornais do país o Globo diz aqui PGR vai investigar denúncia de vazamento de operação da Polícia Federal o empresário diz que Flávio Bolsonaro foi avisado de ação que expôs Fabrício Queiroz Essa é uma notícia da Folha ontem e tem aí suas repercussões A Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal que ouça o empresário Paulo Marinho no inquérito aberto do STF para apurar se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente no órgão. Marinho afirma que o senador Flávio Bolsonaro teria sido informado por um delegado da Polícia Federal sobre a declaração da Operação Furna da Onça, em 2018. A PF investiga a hipótese de vazamento e atraso da operação que expôs Movimentações atípicas de Fabrício Queiroz Flávio Dega e parlamentares de oposição Querem abrir CPI Marcos, é mais uma bronca judicial Para preocupar o clã Bolsonaro né?
1: É verdade, dessa vez vem de uma pessoa Que hoje já não está tão próxima Mas na campanha foi bastante atuante E muito ligado ao hoje presidente Jair Bolsonaro né? Que é o empresário Paulo Marinho é, e ele inclusive é suplente do Flávio Bolsonaro, ele é o primeiro suplente é, no Senado, né? caso assim, digamos, haja um afastamento de, de Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho é quem assume a cadeira lá em Brasília e de hoje, essa, essa notícia ontem está né, repercutindo bastante aí nos meios, tanto é que o, o Paulo Marinho deve depor essa semana dentro desse processo para ratificar aí as denúncias, mais uma dor de cabeça para preocupar o presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é, e uma dor de cabeça grande, porque Paulo Marinho, só para situar e lembrar nosso ouvinte, foi o camarada que acolheu a campanha de Bolsonaro. Era na casa dele que eram gravados os programas, inclusive para televisão, e que eram realizadas reuniões de campanha. Durante toda a campanha foi assim. Ah, quando começou o governo Bolsonaro, eles se afastaram. Inclusive, Paulo Marinho hoje é ligado a João Dória, governador de São Paulo e cuida do PSDB no Rio de Janeiro aliás, ele é o candidato do PSDB à prefeitura do Rio era o Gustavo Bebiano, que faleceu agora recentemente de um ataque cardíaco e Paulo Marinho assumiu essa ainda é pré-candidatura porque não teve convenção, mas é o nome do PSDB na eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro Então, é destaque aqui também no no Globo, ontem, as as manifestações que tiveram a participação de Bolsonaro em Brasília e também o de respeito ao isolamento social, não só do Rio de Janeiro, mas também em praças e locais públicos do Rio de Janeiro. Então, tem várias aqui, várias imagens desse desprezo pelo isolamento no jornal O Globo. Vamos aqui à Folha de São Paulo. A Folha destaca aqui na sua manchete principal. Polícia Federal vai investigar relato sobre alerta a Flávio Bolsonaro em 2018. Aquilo que o Marcos Alexandre já comentou aqui no Jornal 96. O Estado de São Paulo traz aqui na manchete principal. Estados dão reajuste para funcionalismo. Em meio à crise, enquanto Bolsonaro não sanciona a lei e congela salários, servidores ganham aumentos via Assembleia Legislativa. É só o que não pode ocorrer nesse momento, né, Luciano Gleiber?
4: Totalmente, é, é, muito complicado, né? totalmente é, desnecessário esse tipo de coisa num momento como esse, em que é, a gente está vendo o presidente, o próprio presidente produzir inúmeras crises e aí surge mais essa aí que o presidente terá que explicar, né? O, a grande questão é, é a grande proximidade que o Paulo Marinho sempre teve com o Bolsonaro, né? Como você bem lembrou aí, ele que sempre foi muito mais conhecido por ser o ex-marido de Maite Proença, virou uma pessoa mais conhecida no Brasil depois que liberou a casa dele aí para ser o QG de Bolsonaro durante a campanha. E agora, com essa afirmação, dizer que um delegado da Polícia Federal teria levado eles a um encontro e tal, e esse, nesse encontro teria sido vazada a operação. E pior ainda, que a operação teria sido segurada, né? teria sido retida no, no, no seio da Polícia Federal para não prejudicar a campanha de Bolsonaro. Isso aí pode dar pano para a manga, viu, de hoje. Pois
0: é, e ontem no ato de Bolsonaro lá em Brasília que aparece, já virou, virou hábito né todo domingo a aparição dele em frente ao Palácio Planalto a reunião, a aglomeração de apoiadores ontem me chamou a atenção a presença de 11 ministros 11 dos 20 ministros estavam lá no ato de ontem muita gente inclusive que está pintando aí no noticiário como pessoas que podem perder o cargo como é o caso do ministro da Ciência e Tecnologia o astronauta pontos. Então, essa turma toda ontem estava agarrada com o Bolsonaro, ontem com medo de ser a próxima vítima na sexta-feira, porque mantido o padrão, toda sexta-feira tem demissão de ministro no no atual governo. Então, ontem, dos 20, 11 ministros estavam lá. Era um exagero, né, o Marcos Alexandre? Nunca se viu tanto ministro na rampa do Palácio do Planalto
1: se o Bolsonaro ainda fosse afeito de hoje, dava para fazer uma reunião ministerial né? ele disse que não vai fazer mais né? essas reuniões andam dando muito problema para ele, mas já podia ser feita uma ontem, tinha realmente muito ministro inclusive o ministro Tem do coro, desenvolvimento né? regional tinha coro, tinha coro demais o Rogério o ministro, Marinho
0: estava lá também?
1: o Rogério Marinho estava lá também pelo que noticia os jornais o ministro da, da, do desenvolvimento regional Rogério Marinho estava presente e se Bolsonaro quisesse né? Não, não se tem notícia se houve alguma, né? não tem vídeo nem nada, mas pode ser que podia ter havido perfeitamente uma reunião. Agora, uma coisa também que me chamou a atenção de hoje foi ontem: há poucas, poucas poucos cartazes, poucas manifestações contra o fechamento, do Congresso, a favor do fechamento do Congresso, contra Rodrigo Maia. Teve alguma coisa, mas assim, os jornais relatam de que as poucos, os poucos cartazes que apareceram nesse sentido foram assim orientados a ser a ser retirados a ser vamos situa...
0: dizer assim que quem organizou quem organizou o ato foi mais cauteloso dessa vez ou levou pro chão de orelha né para se conter né para não criar duas... crise na praça dos três poderes
1: pois é as duas coisas de hoje né? teve, teve alguns que teve alguns mais cautelosos não levaram teve outros menos cautelosos levaram mas foram assim orientados né, receberam a sugestão de que retirasse esses cartazes e atenderam, retiraram os cartazes né, tem vídeo, inclusive se não me engano, da Folha de São Paulo mostrando isso sinal de que o inquérito aberto no STF está dando frutos, hein? acho que vai vai dar caldo aí
0: Pois é, desses ministros que estavam ontem na rampa do Palácio Planalto, a gente pode citar a situação de três deles né? situação assim, que não está tão garantida no governo primeiro esse, esse Astronauta, né? Que tá na, na ciência e tecnologia. Como é o meu nome dele? É o Marcos Pontes. Pontes. Marcos Pontes. Aí o segundo que a gente pode lembrar aqui, aliás, a segunda, né? É a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Aliás, muito bem conceituada nos meios, né? Da produção agrícola aqui do país, né? Do agronegócio. Então, ela é uma pessoa bastante festejada, tida como uma, uma ministra competente, tem apagado muito incêndio, mas tem levado muita porrada. Da, da milícia digital ligada a Bolsonaro, por sendo democratas e por, inclusive, apagar esses incêndios com a China. Então, ela tem sofrido muito já reclamou ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ela estava ontem lá. A Tereza Cristina estava ontem lá. E o terceiro é o nosso aqui, Potiguar, o, o Rogério Marinho, que se estava presente. Eu não, não, eu não tenho essa informação, porque eu, eu, citaram várias pessoas, mas eu não tenho essa essa confirmação. É, Os tá jornais, jornais
1: noticiaram de hoje, ontem
0: presença... Jornais noticiaram. então, ok, noticiário. eu não, não cheguei a ler. Então, Rogério Marinho também está numa briga danada com o ministro Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes não quer ver o cão em figura de gente, mas não quer ver é, Rogério Marinho na frente dele. Luciano Kleber, essa, essa reunião de ministro na rampa do Palácio Planalto ajuda Rogério nesse momento, né,
4: Luciano Kleber? Não sei não, viu, de não sei se ajuda não, porque a situação de Rogério, eu estou dizendo que é muito delicada, é, o, a linha a qual o Rogério Marinho tem se, se juntado, né, que é basicamente a ala militar do Palácio do Planalto, já teve mais consideração, inclusive popular, né? as declarações... Na semana passada, através de um artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo do vice Hamilton Mourão, colocaram essa ala militar meio que em xeque, né? E o presidente Jair Bolsonaro já tem começado a pensar em discordar de muitas das coisas que essa ala militar é, é, tem lhe sugerido. No caso de Rogério Marinho, a grande defesa dele é com relação ao plano de recuperação da economia que ele, junto com o ministro da Infraestrutura, eh, estão desenhando, contrário a Paulo Guedes. Ao que parece, o Bolsonaro tem gestado algumas coisas que tendem a desagradar Paulo Guedes. Vamos ver no que, no que, que isso vai dar.
0: Você falou em ala militar, né? É, Marcos Alexandre ma- fez questão de lembrar que tinham poucas faixas, aliás, nenhuma expressiva sobre ataques ao STF, ataque ao ao Congresso Nacional, agora tem que ser assim, né? Porque ontem estavam vários ministros militares nessa reunião da rampa, né? Nessa reunião ministerial da rampa. Estavam lá o Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e estavam lá também o o Marcos Ponto, que é também militar e também o Bento Albuquerque, que é ministro das Minas e Energia. Então a ala militar estava presente também na reunião da rampa ontem, né? Então ficaria complicado esses militares, mesmo sendo auxiliares de Bolsonaro, num ato em defesa do fechamento das instituições. Mais um motivo, viu, Marcos? Para mani- a manifestação de hoje ter sido mais contida do que diz respeito aos ataques aos adversários do presidente da República.
1: Verdade, Jorge. E, e, assim... Vamos combinar que uma manifestação como essa, até o presidente Jair Bolsonaro ressaltou, pacífica, que apoio um, um apoio político, não é um problema. Cada um pode ir para a rua e expressar o que, o que bem entende. Agora, a partir da hora que passa daquela linha, linha legal, linha do que contraria a lei, e que prega fechamento de congresso, fechamento de STF... É, ditadura, aí cinco Aí, nesse ponto aí, aí A coisa passa do limite E precisa ser, assim, punida Precisa que haja Realmente investigação E que haja a devida sanção e punição Mas é você... Eu preciso você...
0: saber também, viu, Marcos Se, é, se vai haver esse entendimento ah, Estamos vivendo na democracia as manifestações são bem-vindas Quando houver oposição na rua Nesse momento a oposição não está na rua muito em respeito às orientações das autoridades de saúde de manutenção do isolamento social, do distanciamento social. Vamos ver se vai haver esse entendimento. Ah, não, a a democracia, as manifestações de oposição ao atual governo. Vamos ver se vai ter esse tipo de entendimento. né?
1: É verdade. Eu, eu, inclusive, tenho, tenho pensado sobre isso e acho que tem... Tem muita coisa represada aí, sabe, imagino que quando acabar esse confinamento, as vozes vão ferver, viu? Eu eu acredito porque... E aí, anota
0: o que eu estou dizendo, vai ser motivo para pedir de estado de sítio. Vamos lá para as manchetes principais das revistas semanais do país, na voz marcante e suave de Gerlani Lima. Vamos
3: Vamos lá, veja, amarga realidade... Luta contra o vírus já satura o sistema de saúde, provoca cenas de terror e exige medidas cada vez mais urgentes. Isto é, saia. O Brasil se torna um vetor mundial de expansão da pandemia e o principal responsável é Jair Bolsonaro. A curva de crescimento dos infectados projeta uma das situações mais graves do mundo, mas o presidente debocha da crise. Época. No buraco, a queda inaudita da economia e o que vem depois. Carta capital, e lá vem eles. Amarrados a Bolsonaro, os militares tiram proveito do governismo e inibem quem tenta enfrentar o ex-capitão.
0: Pois é, são os destaques das revistas semanais. E aquele recado do viveiro marina, viveiro marina que está com promoção nunca vista, hein? Todas as plantas com até 50% de desconto. Pela metade do preço. São vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E é sempre bom dizer. Vermarina vende barato porque produz grama esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Acima de R$ 200,00 o Vermarina entrega em toda Natal sem taxa de entrega. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro no bairro de Lagoa Nova. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo, com de Lima. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a segunda-feira de sol com aumento de nuvens e segue com previsão de chuva agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Mossoró, a segunda-feira é de sol, agora pela manhã, e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 34 graus. Em Caicó, a previsão é de céu aberto e tempo abafado, com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 32 graus. E em Martins, a segunda-feira de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. 7 horas e 33 minutos.
0: É hora da Ronda Policial. Acidente grave resulta em morte de motociclista no acesso sul do aeroporto São Gonçalo de Amarante. Vamos lá, os detalhes com o Jackson Damasceno.
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Bom dia ao nosso querido público ouvinte. Esse triste acidente aconteceu por volta de 9 horas da noite de ontem no acesso sul do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Ou seja, aquele que sai de Macaíba e logo depois da PRF a entrada direita. É, ainda não se sabe como, mas no sentido aeroporto é, BR... Uma motocicleta chocou-se violentamente contra uma carreta. O choque foi tão violento que a carreta pegou fogo, foi carbonizada quase que completamente. O motociclista, ainda na noite de ontem, não havia sido identificado. Os bombeiros foram até o local para apagar o fogo da carreta. O trânsito precisou ser desviado pela pista oposta. O Instituto Técnico Científico de Perícia esteve no local realizando as primeiras análises e para recolher o corpo da vítima, no caso, o motociclista. Mãe e filha são
0: mortas a tiros em Mossoró.
6: Olha que caso horroroso, que coisa lamentável a brutalidade. Maria Clécia Ferreira da Silva, de 49 anos, e a filha dela, Jaqueline Ferreira da Silva, de 21 anos, foi mortos na comunidade do bairro Ouro, no, na comunidade de Ouro Negro, no bairro Aeroporto, em Mossoró. Isso foi no início da noite de ontem. É, segundo informações da polícia, o crime pode ter sido motivado por uma disputa pela guarda da criança, da filha de Jaqueline, de oito meses, com o suposto assassino. Segundo testemunhas, quem teria cometido o crime foi um tal de José é, que era companheiro da Jaqueline. A moça foi morta com três tiros dentro de casa, onde morava com a mãe e o bebê. A Clécia, a mãe da Jaqueline, correu pela rua por cerca de 100 metros, mas foi alcançada pelo suspeito e também foi morta com três tiros. As pessoas no local não falaram muito à polícia, com exceção dessa informação da suspeita. A polícia civil vai investigar o caso agora e procura esse tal de José que era o ex-companheiro da Jaqueline, a vítima mais nova. São as notícias desta segunda-feira. A gente volta amanhã desejando a todos uma ótima semana, se Deus quiser. Sete horas
3: e trinta
0: e minutos. Olha, queria mandar um abraço muito especial hoje para a pequena Gabriela Ingenuque, filha do meu querido amigo Clodoaldo e Luziana, esse casal muito bacana, ela que está completando oito anos, e Gabriele, a nossa querida Gabi, ela é ouvinte aqui, assíduo do Jornal 96, é fã de toda a turma, fã do Dioris Dantas, e eu queria mandar aquele abraço muito especial para a Gabi, que antes de ser Gabriele Genuque, ela foi chamada carinhosamente no grupo da gente como a Jacutinga do Itães, né a Jacutingazinha do itãs Mas ainda bem que o pai dela não registrou Ela com esse nome né? Ela registrou como Gabriele, lindo Lindo nome E Gabi, essa figura muito bacana, muito talentosa Ela está, aliás, aniversariou ontem E eu estou mandando hoje Esse abraço aqui para ela Muito carinhoso Porque eu gosto muito dela Beijo do gordo, Gabi É isso aí E a gente segue aqui com o Jornal 96 Tem uma, uma informação aqui Importante sobre a economia. O IBGE mostra queda de 12,3% nas vendas do comércio em março. Vamos lá, Luciano
4: Gleiber. Já, gente, esse número, as parte da pesquisa mensal do comércio do IBGE, aquela pesquisa né, que a gente sempre divulga ela aqui, ela estava meio atrasada, já continua meio atrasada, em a questão da pandemia, e só agora saíram os números de março. A gente gosta sempre de lembrar que o mês de março ele apenas dá um sinalizador, porque a pandemia só afetou algo em torno de 10 dias, de 10 a 15 dias no mês de março. Então, no mês de março, já houve essa queda brutal aí de 12,3% do chamado comércio varejista ampliado, que inclui a parte de veículos e peças e também de material de construção. 12,3% sobre fevereiro. Essa queda foi de março em relação a fevereiro. No caso da comparação com março de 2019, a queda foi de 6,9% aqui no Rio Grande do Norte, o que, o que projeta de hoje, eles, números ainda piores para o mês de abril. É isso aí. O estímulo à compra local. Beijo, o recado de Luciano Kleber. Mais do que nunca temos que valorizar as empresas da nossa terra. Por isso. E quando o assunto é sua saúde, o importante é procurar a Unifarma. Ela está presente onde o povo mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você, de hoje em dia.
0: Pois é, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias da política, da economia. Vamos trazer o futebol com o Edwin e o estúdio Cidadão com o Horário Oliveira. A semana só está começando e é bom começar bem informado aqui no Jornal 96. Daqui a pouquinho a gente volta.
6: Uma
3: ótima semana toda, 7 horas e 40 minutos
0: campanha de vacinação contra a gripe terá nova etapa a partir de hoje,
3: Gerlane Lima. É de hoje, a terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe encerrou ontem, domingo, dia 17, a primeira de suas duas etapas que tinham como público-alvo pessoas com deficiência, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. A segunda etapa dessa terceira fase começa hoje dia 18 de maio e vai até o dia 5 de junho, lembrando que esta é a etapa final da terceira e última fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. É necessário levar um documento de identificação com foto e, no caso de profissionais de educação, levar um comprovante profissional. Nessa etapa serão incluídos exatamente os profissionais, que são professores de escolas públicas e privadas, e adultos de 55 a 59 anos de idade. A exemplo das demais fases, a meta do governo é vacinar pelo menos 90% de cada um desses grupos. E de acordo com o último balanço, que foi atualizado pelo Ministério da Saúde, 60,5% do grupo prioritário havia sido vacinado contra a influenza nas duas primeiras fases da campanha, o que corresponde a um total de quase 40 milhões de doses da vacina aplicadas. A gente fala tanto na gripe, em vacinação e muita gente ainda ignora, né, foca nos números do coronavírus e esquece que a gripe também é uma doença grave, então só para se ter ideia, este ano até o dia 5 de maio foram registrados 2.137 casos de síndrome respiratória aguda grave, eh, hospitalizados por influenza em todo o país, com 180 mortes, esses são os números no Brasil, então é importante sim, a vacinação entra-se aí na última etapa da terceira fase da campanha e é importante que o público-alvo vá a um posto de saúde e procure a vacina, lembrando de levar um documento, Diógenes.
0: O governo e a prefeitura de Natal se manifestaram contra o pedido de lockdown, Marcos Alexandre.
1: É naquela ação que o Sindho de Saúde, o Sindicato dos Servidores de Saúde do Estado, é, moveu para que a Prefeitura de Natal e o governo do Estado decretem o lockdown, ou seja, a quarentena total, por 15 dias, aí para conter o avanço da coronavírus por aqui. E o juiz da, da quinta vara de Fazenda Pública, o juiz Luiz Alberto Dantas, deu prazo de 48 horas para que a Prefeitura, tanto a Prefeitura quanto o governo do Estado, se manifestassem sobre essa ação, né, o, que, o que eles achavam. Pois bem, a prefe, tanto a prefeitura quanto o governo se posicionaram aí contra essa ação, né, ou seja, pediram inclusive a extinção desse processo de órgãos e ouvintes, porque com base no, no, no princípio de que a, o Cinto de Saúde não teria legitimidade para pedir esse tipo de medida, porque é uma medida administrativa que cabe aos entes públicos dentro até daquela linha que o STF, o Supremo Tribunal Federal, adotou né, e decidiu, inclusive, que os estados e as prefeituras têm autonomia para decidir essas questões. Então, no entendimento dos assessores jurídicos da prefeitura de Natal e do governo do estado, o de Saúde não teria essa legitimidade para pedir o, esse tipo de medida. Então, a, outras... não pode até comentar, as federações das entidades privadas também estão pedindo aí a inclusão delas no processo para que possam se pronunciar e a questão está para ser decidida aí nos próximos dias, pelo juiz Luiz Alberto Dantas, da Quinta Vara de Fazenda Pública de Natal.
4: Luciano. Pois é, já no, no final do dia da sexta-feira, de Olhos e Marcos, as federações já havia na parte da manhã, já a CDL, essa SCDL, a Associação Comercial, já haviam entrado com, com amigos furiosos, né? Uma figura do direito aí que nossa amiga O'Hara, nossa amiga hoje pode detalhar exatamente o que se trata, mas é uma espécie de lito de, de a pessoa que entra junto ali é, a, aumentando a argumentação dentro de um processo. É, só que as federações é, Fecomércio, FETRONOC, dos transportes, FIERN das indústrias e Federação da agricultura preferiram entrar como assistentes no processo. Pra, por isso, como assistentes, essas federações podem também ser ouvidas e participar do andamento desse processo. Claro que as instituições são radicalmente contra esse lockdown no momento que o Rio Grande vive.
0: Mesmo com a pandemia, não dá para perder de vista as eleições. Marcos Alexandre?
1: Exatamente, Diogo. E esta vai para você e para os ouvintes, quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra que tem tudo para virar referência trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da sua construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais e até mesmo ser candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br
0: É isso aí. E agora vamos para o futebol, né? Vamos chamar o Edmo Cinedino. Parece que a renovação do contrato do Jorge Jesus de Flamengo está para sair a qualquer momento. Vamos lá, Edmo Cinedino.
5: Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, hoje notícias boas né vindo do, do Flamengo. O vice de futebol, Marcos Braz, né, tem mantido contato com o Jorge Jesus. Jorge Jesus, muito bem-humorado desde que chegou ao Brasil. Muito agradecido né, por todas as demonstrações. Demonstrações que, que eu acho que fazem surgir até ceninhas de ciúme, como o comentarista Júnior, Júnior Capacete, o Léo Vegildo, que que disse que o Jorge Jesus está querendo se colocar acima da instituição Flamengo. Eu acho que isso é um exagero. Ele disse que nem Zico, nos seus tempos, Aureus e nem Pelé. Eu discordo frontalmente do Júnior. Eu acho que o Jorge Jesus tem se mantido tranquilo, tem se valorizado pelo que ele conquistou e todo profissional tem que agir dessa forma mas independente do que o Júnior falou independente da ciumeira de alguns Jorge Jesus segue de entendimentos com o Flamengo hoje, e existe a possibilidade muito grande de essa semana na próxima, mais tardar eh, surgiu o acerto para uma ampliação do contrato do Jorge até, 2000, até o final de 2021 o contrato do Jorge Jesus, do português, termina neste dia 20 de junho. E essas informações, todas passadas pelo repórter Eric Faria, muito ligado ao Flamengo, dão conta dessa possibilidade bem real da renovação de ordens.
0: É, Ed, como observador do futebol, é bom pontuar algumas coisas, né? O Jorge Jesus e o Flamengo, para se valorizar, e se valorizou, tem feito um grande trabalho no time, tem causado uma revolução no futebol brasileiro e não conseguiu, até por conta da pandemia, o contrato que eu acho que ele vislumbrava de um grande time da Europa. Isso tudo ficou em suspense, tanto que o futebol está voltando voltando aos poucos, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre a retomada do futebol alemão, e não lhe restou muito a não ser se manter onde está e se manter bem, né? porque ele ele tem um salário milionário, parece, se eu não me engano, vai manter o que, os ganhos que vinha tendo no ano passado, com a valorização do euro aí, ele vai ter até um acréscimo, é, nessa relação com o Flamengo, né? Uhum. E abre-se outro cenário para o Jorge Jesus. A questão da seleção brasileira. De vez em quando surge notícia aí que em caso aí, de uma situação complicada de Tite, nesse início de classificação para a Copa do Mundo, Jorge Jesus é nome, sim, considerado pelo Rogério Caboclo na CBF. Então, o contexto, olhar para Jorge Jesus é dentro desse contexto, não só do Flamengo, mas também de representação da seleção brasileira numa uma possível participação na Copa do Catar. Eu vejo assim, como observador, não sei se você comunga dessa linha de raciocínio que eu tenho hoje, eu queria, inclusive, a opinião também, de Marcos Alexandre e e Luciano que juntamente comigo são admiradores do Flamengo.
5: Eu acho, é, eu, acho é, eu acho que é, é, eu acho, é. eu, acho que, eu acho que o Flamengo eu acho que o Flamengo valorizou muito Jorge Jesus e o trabalho que Jorge Jesus fez no Flamengo é, é, não resta nenhuma dúvida que mereceu essa valorização tanto que é, clubes como o Benfica começaram a manifestar interesse pela sua volta mas o Jorge Jesus, desde, desde sempre, afirmava, afirmava que, para deixar o Flamengo, só se fosse uma oferta de eh, times tops da Europa, e, e muita gente citava aí, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, entre, entre essas equipes. Os então, convites Jesus...
0: não, não vieram, nem, nem não. Momento, principalmente nessa questão da pandemia. Né? É, exatamente.
5: Exatamente, até porque esses times, esses times para trocar de técnico é preciso uma, uma crise muito grande né, de hoje. Então eu, eu vejo possibilidades de seleção brasileira que você pontuou, eu vejo possibilidades sim, porque é, o trabalho que o Tite vem fazendo na seleção brasileira tem, tem gerado muitas críticas e poucos resultados positivos. Vamos esperar os próximos capítulos. Espero que Jesus continue no Brasil e fazendo o Flamengo jogar bem como jogou eh, em 2019 e que outros clubes possam seguir esse mesmo ritmo, esse mesmo modo de jogar, sempre no ataque.
0: Agora, essa crítica dele que querer ser Deus no Flamengo acima de tudo e de todos, isso também é bobagem. bobagem. É Jesus, não vai ficar acima de Deus. Ele é Jesus.
5: Né? <risos> eu, acho, eu acho até que nem processo.
4: <risos> esse início de confusão aí, gerada pelo grande Júnior, eu acho completamente desnecessário e bobo. Eu acho que o Jorge Jesus, o tempo inteiro, ele ele fez questão de dizer que era um um admirador da grandeza, da grandiosidade do Flamengo. E tudo bem, ele tem sido extremamente importante para o Flamengo, mas o Flamengo também tem sido importante para ele, porque a gente talvez estivesse esquecendo até o início de 2019, principalmente o Zante. Categoria na qual você se incluía até um pouco de tempo atrás, né, hoje? Eles tinham mania de reduzir o tamanho do Flamengo, ou de tentar reduzir. É, só que o Flamengo sempre foi gigante. O Flamengo tem 55 milhões de torcedores de e deu a Jorge Jesus toda uma estrutura para ele trabalhar. Quantos milhões? Quantos milhões? Quanto milhões? 55 milhões, Jorge. 55 milhões em um, né? Pronto, 55 milhões e um, o Flamengo deu a Jorge Jesus uma grande estrutura, um grande elenco, um elenco maravilhoso para ele trabalhar, e tudo isso está exatamente baseado nessa nação que é o Flamengo. né? Você vê os números, e aí eu falo bem da da minha área, os números que o Flamengo movimentou ano passado do ponto de vista econômico, nenhum outro time do Brasil, nem o tal do Corinthians, teria condição de ter movimentado, porque de fato a torcida do Flamengo é gigantesca e apaixonada. Eu não vou
0: perguntar a opinião de Marcos Alexandre, porque você estava falando, eu acompanhando aqui as imagens que tenho de retorno, e ele só o tentou dizer assim, ó. <risos> então, não adianta perguntar, porque ele só faz repetir o que você fala, né? Mas eu vou falar. sendo democrata, ainda estamos com a democracia. Diga, Marcos Alexandre.
1: Não, o. o, o, o a relação entre Jorge Jesus e o Flamengo é um casamento feliz. Casamento feliz é para continuar. Vai dar certo. Ele, quanto ele está numa seleção, ele já está numa seleção. Né? Essa questão de, de ir para a seleção brasileira pode ser uma consequência. aí. Eu, eu, eu acho até muito difícil. Sinceramente, acho difícil Jorge Jesus ir na seleção brasileira pela resistência que há da comunidade do futebol do Brasil. Se Jorge Jesus fazendo um sucesso do Flamengo já gera tanta ciumeira, imagina ele na seleção brasileira. Técnicos Desqualificados e que ainda tem espaço no futebol brasileiro Tem ciúme dele Então, acho que a própria imprensa tem alguma resistência A um técnico estrangeiro Alas da imprensa tem essa resistência Então, acho difícil né, o Jorge Jesus na seleção brasileira Enquanto isso, deixa ele na seleção rubro-negra mesmo
0: Você começou tão bem, cara, esse, esse comentário, né? Mas no final... Repetir muita coisa,
1: Diódia, Luciano, repetiu
4: Muita, muita mesmo. Né? Muita bobagem. Ele falou muita primeiro. Muita bombar. <risos> Diódia, você, você acaba com esse ciúme, Diódia, e você está tá, tá sendo indelicado com o Marcos Alexandre. Mas o Alexandre é um cara de muita, muita personalidade, rapaz. Eu sei, na história do buraco hoje ele sumiu,
0: me ligou até o microfone. Mas vamos que lá. É isso? Vamos. Brasileiro revela todo o protocolo da reabertura da Bundesliga, que é a, a Liga Alemã. Vamos lá, a, a reestreia, né? a retomada foi no sábado, Edmund.
5: Exato, de hoje. No sábado, com seis jogos, né? mais dois no domingo, completou-se a rodada de hoje. O jogador é, em questão é o Paulo Otávio. Ele é lateral esquerdo e joga no Wolfsburg, da Alemanha e participou da primeira rodada e contou como é que foi o protocolo de hoje ele disse que dois testes foram feitos com todos os jogadores de todas as equipes durante a semana mais um teste na chegada do hotel onde os jogadores ficariam hospedados, quatro carros diferentes levaram os jogadores para o aeroporto dois ônibus à disposição de cada equipe para se dirigir ao estádio de futebol, todo um cronograma respeitado antes no hotel As equipes separadas nos estádios, em cabines diferentes e amplas. Aquecimento, claro, super separado, com muito espaço, sem torcida nos estádios. E as recomendações, repetidas recomendações para evitar os abraços, evitar cuspir, evitar os escarros, evitar, enfim, o máximo, qualquer tipo de contato. claro que na hora dos gols, que na hora das festas, isso tudo não foi possível de ser respeitado. Aconteceram abraços, aconteceram é, é, apertos de mão, algumas a equipes.
0: Dedada, a dedada está proibida na grande
5: área. <risos> é uma coisa muito comum. No deve futebol, deve provocar o um adversário. Deve estar tá, a, a, o pior de tudo que eu achava, além da dedada, era a tal da cusparada. O jogador que cospe um outro, para mim, é, é horrível.
1: É. Eu, eu,
0: eu não vou ser. Mas eu, eu não vou ser discreto. Você chegou a levar é, os vou...
4: parados, um levei dedada. Levou... Eu levei. É, você levou muito dedada, não não. Jogava, não. não,
5: não, 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 não. Ainda bem que não. Mas a, 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 tinha um jogador. Quem era
4: doido de dado dentro da, da minha. É... <risos> <Até> <risos> eu a cena... O cara dando a dentadura, de ele girava, dava do centro, que saía ele, expulso e o cara para hospital.
5: Bem provável, bem provável. Ah, uh, levei, levei cusparada, realmente me irritava profundamente. Mas é isso, Deus. Então todos esses, uh, todos esses procedimentos foram foram respeitados e a gente fica imaginando se vai existir essa possibilidade. É, de, de, tantas, de tanto cuidado na volta do futebol do Brasil a gente espera que sim, mas a gente sabe das dificuldades, principalmente trazendo para o lado do Nordeste principalmente trazendo para o lado pobre do Nordeste citando como exemplo o nosso campeonato campeonato da Paraíba, enfim, de hoje. E, e com relação ainda ao Flamengo eu diria eu contestando o que o Luciano falou, eu acho que, que na, a fase, as grandes atuações que o Flamengo teve, um Corinthians tendo um internacional, um Grêmio grandes equipes de futebol brasileiro atingiriam, eu acho, os mesmos números do Flamengo essa é a minha opinião, claro
0: Sinedino, para encerrar Hum? as informações sobre o esporte hoje na edição de segunda-feira os campeonatos estaduais subiram no telhado de uma vez por todas porque o secretário-geral da CBF disse que a prioridade absoluta é o calendário do brasileirão Sinedino eu tenho impressão que muitos campeonatos estaduais
5: vão ficar pelo caminho. Não, Deoche, pelo contrário. Pelo contrário. O Walter Feldman disse que, respeitando o calendário brasileiro, ele cita o campeonato nacional brasileirão da Série A, mas os os regionais também. O que eu eu senti de de preocupação, que para mim é muito importante, foi a forma como ele tratou a Libertadores e a Sul-Americana. Com, inclusive fazendo no, colocando a interrogação Na sua realização eh, Nesse ano de 2020 Isso foi o tá, que me mas, deixou muito mas dentro, surpreso Dentro
0: do calendário brasileiro uhum.
5: assim,
0: eu, A gente vem a, até to, Tocando nesse assunto ao longo dos nossos programas É que até agora Ninguém sabe como é, encerrá-los é, Verdade né? verdade E é, é, como a coisa está caminhando Se pensava até Uma retomada do futebol em maio uhum. Essa coisa ficou para junho e julho ah, como, é, como é que vai ser? Exato. Então, esse encerramento do campeonato estadual
5: Exato. também está
0: em xeque. Eu, eu, na, na minha avaliação, eu, você, entender, eu, você é o especialista do assunto. Não, mas mas eu... assim, já, o calendário do Campeonato Brasileiro já está comprometido também. Isso.
5: Né? O, o Walter Feldman, ele, ele admite que o calendário o Campeonato Brasileiro pode até é, terminar em janeiro de 2021. Então, Deus, essa diz, essa prioridade absoluta da, 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 da CBF a gente sente na entrevista do secretário-geral. Agora, as federações têm um peso muito grande junto à CBF. Você deve entender que são os homens que elegem o presidente. E os presidentes de federações vão querer a realização dos seus campeonatos, a conclusão dos seus campeonatos. Que, lógico, que serão realizados a toque de caixa, como por exemplo o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, se precisaria de 15 dias para terminar a Copa do Nordeste, seriam 15 dias de jogos seguidos. Isso pode acontecer também em campeonatos estaduais. Agora, eu não sei, dentro do mesmo regime de segurança, que é preciso ser oferecido aos atletas de hoje.
0: Eu acho que tá pintando o velho torneio início do passado, quando numa tarde, noite, você tinha lá todos os times jogando, final, inclusive, tinham O campeão Cinedino. Provavelmente. Vai acompanhar essa retomada do nosso futebol. Isso. Falando na Bundesliga. Liga? Já? Já falamos.
5: Já falamos, Cid. Então é isso aí. Valeu.
0: Amigo, até amanhã com as notícias do esporte.
5: Até amanhã, um abraço a todos. Jornal 96.
0: Oito horas. Olha, sabe aquele parceiro que te aconselha e ajuda a alcançar seus objetivos? Eu estou falando do Sebrae. Que está ao lado dos empreendedores para ajudar na gestão financeira dos seus negócios. Olha só essa dica. Você vai acessar o portal rn.sebrae.com.br barra finanças. Vou repetir, rn.sebrae.com.br finanças. Encontrar dicas, ferramentas e simuladores, além de consultoria online e cursos à distância. Tudo para apoiar você na decisão importante de escolha do banco para o crédito nesse momento. Taxa de juros, carências para pagamento, documentos exigidos e muito mais. O Sebrae também ajuda você a entender mais sobre as dificuldades da sua empresa, do seu setor e como se planejar para usar bem o crédito. O Sebrae não empresta o dinheiro, é bom que se deixe bem claro isso. O Sebrae não empresta o dinheiro, mas ajuda você a chegar a um bom empréstimo e fazer bom uso desse dinheiro. Acesse, vou repetir, rn.sebrae.com.br barra finanças ou ligue 0800-570-0800. Vou repetir, 0800-570-0800, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olha, empresa contratada para gerenciar UTIs abre inscrições para processo seletivo. Gerlane
3: Lima. É a Avante Social Diógenes, né? a é encarregada de implantar e gerenciar 30 leitos de unidades de terapia intensiva em hospitais aqui do Rio Grande do Norte, que abriu inscrições para processo seletivo, visando a contratação imediata e a formação de cadastro reserva de colaboradores. Essas inscrições, elas só podem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 20, pela internet, no www.unifem.edu.br www.unifem.edu.br O Unifem se escreve com dois M's no final, M's de Maria de Orges. Há vagas para médicos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, porteiro, vigia, auxiliar de serviços gerais, dentre outros. Esses profissionais vão atuar nos leitos que serão instalados no Hospital Colônia, Dr João Machado, aqui em Natal, e no Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba, em razão da pandemia do novo coronavírus. Por causa da pandemia e também pelo caráter emergencial das contratações, esse processo seletivo terá apenas análise curricular, e vai ter como critério o tempo de experiência do candidato para cargo ao qual se inscreveu e também os cursos específicos realizados na área. Então, os interessados devem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 20, no www.unifem.edu.br.
0: Olha, o governo federal pretende usar esse projeto de ajuda emergencial dos Estados para forçar a abertura da economia. Marcos Alexandre.
1: Essa é uma das pautas que envolvem esse assunto, Jorge. Tem aquela também do, do reajuste dos servidores, que você citou, e, e, e uma terceira também que você mencionou no início do programa, você puder relembrar. Tem a questão do reajuste, essa questão da reabertura da economia, e você citou uma terceira.
0: A questão da saúde, da escolha do ministro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim, é. pois é,
1: Jorge. Mas assim... O, Está colocado na mesa também essa questão da reabertura da economia. O o presidente Jair Bolsonaro é defensor ardoroso de que haja haja essa reabertura. Governadores e prefeitos que estão na ponta, né, sentindo mais de perto os efeitos. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro não está fazendo viagem a nenhum estado para visitar nenhum hospital, visitar os doentes, enfim. Então, são os governadores e os prefeitos que sentem esses efeitos mais, mais duros né, da, da doença na, na, na pele. E os, e os governadores e os prefeitos estão adotando as medidas restritivas, algumas cidades, várias inclusive, já com lockdown. É, então o presidente Jair Bolsonaro quer colocar esse ponto na pauta do projeto. É uma boa é uma, uma, uma barganha, vamos dizer assim, que os governadores não devem aceitar, não estão aceitando. Uma moeda de
0: troca, né? Uma moeda, uma de, moeda de troca. De
1: troca inclusive os, os secretários estaduais de fazenda eh, elaboraram uma carta endereçada ao Palácio do Planalto ao presidente para que ele sancione o mais rapidamente, porque há risco de atraso de salário e agravamento dos problemas econômicos que os pois estados é. e municípios já enfrentam.
0: Essa carta foi encaminhada na sexta-feira pelos secretários da Fazenda representando os estados e até o momento não foi respondida, não houve resposta do Palácio do Planalto em relação a esse apelo do secretário de Fazenda. Porque essa questão está demorando demais. Demorou muito no Congresso, demorou muito na Câmara, demorou muito no Senado. Teve votação de novo na Câmara, teve votação no Senado e já temos aí, se eu não me engano, duas semanas de expectativa em torno dessa sanção. O presidente da República tem até o dia 27 de maio, se eu não me engano, 27, 28 de maio para sancionar. Esse projeto Luciano que é complementar alguma coisa.
4: Só o que o se referiu quando ele foi iniciar a comentar, você citou no início do programa que o governo também estaria, esse atraso também estaria ligado ao fato que o governo estava aguardando para que governadores Sim. aliados pudessem conceder aumentos a algumas categorias-chave. Porém, além disso tudo, Deus, tem dois, dois, dois outros componentes nesse caldeirão todo aí. O primeiro, e aí isso foi publicada no sábado pela Folha de São Paulo, já tem gente próximo ao, ao presidente dizendo o seguinte. E, e Isso a Folha colocou. Você acha que o presidente vai ser ágil para colocar dinheiro na mão do Dória? Né? Então é aquela história, também então tem essa, essa, esse componente. E o, o componente outro político para o aumentar e ele e chegar junto. Isso. No, no e caos. o outro componente, e o outro componente, esse, para mim, né, muito mais complexo. É que, se o presidente realmente ceder nos aumentos, ele vai estar desdizendo, mais uma vez, o que disse no apoio a Paulo Guedes, tá certo? Ele disse que iria vetar os aumentos dos servidores, porque era um pedido, uma determinação, inclusive o recebo, de Paulo Guedes que abre aspas. É quem manda na economia. Ora, só que ele já só pres... com esse tempo ele já está liberando muito reajuste, né? Pois é, aí é aquela história. Até que ponto Paulo Guedes vai suportar isso? Carlos para a
0: redação. Pois é, pois é. Olha, é, temos aqui, eu vou citar aqui alguns nomes que podem ser, é, aliás, estão sendo analisados pelo presidente da república para substituir o tristonho Nelson Taixe, o médico que saiu do Ministério da Saúde na última sexta-feira. Tem o, o, o interino que pode vir a titular, que é o general Eduardo Pazuello, era o secretário executivo Agora é o ministro interino Esse é o nome da preferência de Bolsonaro né? E é o camarada que vai mudar O protocolo da cloroquina Pedido por Bolsonaro a taxa não quis assinar O Eduardo Pazuello que é o atual ministro da saúde Está no cargo, mas é interino Osma Terra O deputado federal Que agrada a Bolsonaro de todo tipo De toda forma Esse é, esse é listado Como um dos possíveis mas eu, na minha opinião, tá está fora, fora do... é carta fora do baralho. A a Yamaguchi é uma médica que vai na linha da defesa da cloroquina no início do tratamento da Covid-19. Ela que é médica do Hospital Albert Einstein, no, em São Paulo. O Cláudio Lotenberg, que é médico também, o presidente do Conselho do Einstein, E foi, inclusive, aventado a possibilidade, aventada a possibilidade dele de substituir Mandetta, Luiz Henrique Mandetta. Foi um dos nomes ventilados pela imprensa. Volta a ser considerado. Tem um um almirante, um vice-almirante da Marinha, que é ligado à área de saúde, hoje é diretor da área de saúde da Marinha, que também está sendo cogitado, é militar e é médico. É o Luiz Cláudio Barbedo Frost. É uma solução que agradaria é, Bolsonaro dos dois lados né? Um militar E da área de saúde Ele é... E o Ítalo Marcili, Psiquiatra formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Tem mestrado na Universidade Navarra Na Espanha Desses nomes aqui Dois não agradam a ala militar Do Palácio Planalto E são os militares No caso, é, o Eduardo Pazuello se torna titular nisso, e o o almirante, o vice-almirante da Marinha, o diretor da da Saúde da Marinha, o Luiz Cláudio Frost. Por quê? Porque os militares não querem essa crise da Covid-19 no colo deles, no colo das instituições militares, não só o Exército, mas a Aeronáutica e também a, a Marinha. Então, vamos acompanhar. Esses são os nomes mais cotados. Mas muita gente está aconselhando eh, Bolsonaro a ter calma Nessa nova, nova escolha Nessa nova escolha para que Não aconteça o que aconteceu com o Taxi Que passou menos de um mês Como ministro da Saúde A gente vai acompanhar Esse assunto Olha, ITEP disponibiliza Agendamento virtual para emissão Da identidade do, do RG Orrara Oliveira
2: Estúdio Cidadão Com Ohara Oliveira Bom dia equipe, bom dia a todos que nos acompanham. O Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP, começou a disponibilizar um sistema de agendamento virtual exclusivo para a emissão das carteiras de identidade. O objetivo é justamente suprir a demanda da população que busca receber o auxílio emergencial do governo federal e precisa desse documento. Esse agendamento virtual foi criado porque após a publicação do decreto do governo do estado que suspendeu o funcionamento das centrais de cidadão, Justamente para inibir aí aglomerações em razão da pandemia da Covid-19, a sede do ITEP, que fica na Ribeira, passou a receber um acúmulo de pessoas em busca da emissão do RG. Muitas pessoas enfrentaram filas longas nos últimos dias em busca da segunda via do documento para garantir o saque do auxílio emergencial. Para realizar o agendamento, é necessário criar um cadastro com e-mail e senha, além de apresentar o CPF do titular, não sendo possível realizar o agendamento para terceiros. Esse agendamento, pelo site, vai oferecer atendimento no dia útil seguinte com o horário marcado. No momento agendado, será obrigatória a apresentação de um documento que comprove o direito à retirada do auxílio emergencial. A regra é que o serviço vai oferecer 160 fichas diárias em quatro cidades do estado, sendo 60 fichas para Natal, 40 para Parnamirim, 20 para São Gonçalo do Amarante e outras 40 fichas para São José de Mipibô. O site para fazer o cadastro e o consequente agendamento é o www.central.rn.gov.br. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal
3: 96. Oito horas e 12 minutos.
0: Hoje estamos caminhando para o encerramento do Jornal 96, nessa segunda-feira. Mas antes vamos atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil, no mundo de forma resumida. Gerlândia Lima.
3: Isso, de hoje os dados já atualizados agora pela manhã, o Rio Grande do Norte registrou mais três mortes e agora são 139 óbitos aqui no estado, com 3.137 casos confirmados. No Brasil, 16.192 óbitos, com 242.313 casos casos confirmados e no mundo 316 mil mortes com 4 milhões 820 mil casos confirmados, dados atualizados pelo Ministério da Saúde já agora pela manhã.
0: Olha, a aposta da semana, a expectativa pode ocorrer de importante nesta semana, eu já puxo aqui a relação da renovação do decreto da governadora nesse é, momento de pandemia que nós estamos vivendo. Se eu não me engano é até dia 21, quinta-feira, Uh, o decreto que está em vigor 20, dia, dia 20, 20 né, na quarta-feira 20. então é, há uma expectativa em torno da renovação ou não é, eu acredito em renovação porque no momento que se fala em lockdown em vários estados até em contraponto ao, ao rigor maior nessa questão do isolamento eu não vejo como a governadora não renovar esse decreto de isolamento social Aliás, a minha impressão é que a coisa vai até junho desta forma. Luciano Kleber, sua expectativa?
4: Minha aposta para a semana é exatamente igual à sua, é, em relação ao decreto. Eu só me um pouquinho, que eu tenho uma expectativa, não é o que eu desejo, mas eu tenho uma expectativa de que a governadora aperte um pouco mais nessa redução do decreto. Ela liberou alguns segmentos da outra vez, né? da última vez que postergou o, o decreto até o dia 20, exatamente dia 5 de maio, quando ela postergou, e eu acho que agora, no dia 20, ela vai reavaliar alguns segmentos e tende a apertar um pouco mais o fechamento do comércio.
0: Marcos Alexandre, sua aposta para a semana.
1: Minha aposta de hoje é, é aquela aposta triste De que os números do Brasil e aqui do Rio Grande do Norte Vão seguir aumentando Números de casos e de mortes, infelizmente é, A população, é preciso dizer, não está colaborando De uma forma geral, está indo para as ruas A gente vê as ruas Hoje, inclusive, tem uma foto no Globo assustadora De uma, uma aglomeração no aterro do Flamengo As pessoas como se estivessem num dia normal de domingo Tudo que a gente não está vivendo nesses tempos É normalidade então as pessoas estão é, sendo negligentes, não estão fazendo sua parte e isso precisa ser dito porque tem efeito direto então minha há inclusive uma declaração também de hoje assustadora de que dois-ministro Luiz Henrique Mandetta que diz que o Brasil ainda vai ter 12 semanas duras ele acha que o Brasil só percorreu um terço da crise por conta exatamente dessa falta de colaboração da população. então minha aposta infelizmente, essa tristonha também, aposta tristonha. Pois é,
0: é um quadro complicado, porque também as pessoas não podem se estender muito mais nessa nesse isolamento social. As pessoas precisam voltar a trabalhar, mas precisam voltar com segurança. né é, No momento em que os hospitais e a rede pública de saúde está lotada, né não, nós estamos aí sem condições de atender. E muita gente morrendo em casa em algumas cidades, do país é um quadro complicado, é um quadro bastante complicado. Vamos observar. É, é, é bom lembrar que no sábado anterior a este, tínhamos 10 mil mortes no país confirmadas oficiais, e chegamos esse final de semana a 16 mil mortes. Nesse domingo, chegamos a mais de 16 mil mortes. Então, um crescimento de mais de 50% das mortes oficiais. É bom lembrar que sim, muita subnotificação. Nesse acompanhamento da Covid-19 no Brasil Porque não há testagem Nós tivemos pouco mais de meio milhão de testes numa população de 230 milhões de habitantes Então a gente testa muito pouco É por isso que os números chamam a atenção dessa crise Um pouco mais de dois meses aí De, de mortes e de tragédias nas famílias em todo o país E, claro, um impacto profundo na economia do país Jarlane Lima, sua aposta para a gente encerrar?
3: Minha aposta da semana de hoje é para a chegada dos respiradores que foram comprados pelo Hospital de Campanha do município para que comecem a funcionar os leitos de UTI do Hospital de Campanha. Está previsto para essa semana, dia 22, e a gente fica nessa expectativa.
0: É isso aí. E desta forma, o Luciano Cleber tem um abraço para dar no finalzinho do programa? É,
3: Deus,
4: só dois abraços especiais para dois dois aniversários aniversário antes do dia. hoje a minha família, é... ao meu primo Adriano, Adriano Carvalho, que faz aniversário hoje, nosso ouvido, a... na escuta conosco. E também a minha esposa de outro primo, Walter Silvânia Calixto, ela que é uma empreendedora nata, está no sangue, tem um empreendedorismo no sangue. dá um grande beijo, um grande abraço para o seu aniversário. É isso aí, eu queria mandar um abraço especial para o professor da
0: sua família, o Tiago Valendo. Tiago Valendo, que é da CR, é uma pessoa muito precede. Tiago Antunes, Tiago Antunes.
4: O valendo o Valendo viu, nome porque é o celular valendo. <risos> <risos> Aquele número que está valendo. Eu devia ter me avisado, mas tá valendo, de qualquer é forma. Tiago Antunes. Mas tá valendo,
0: de qualquer forma, o Tiago. O abraço do Tiago. Aí, muito prejateiro, falei com ele na semana passada. Está quebrando um galho aí importante, acompanhando, e eu queria mandar esse abraço especial para o Tiago Nunes, valendo, que é o telefone dele <risos> É isso aí. Obrigado, Gerlândia, obrigado, Marco, obrigado, nosso querido Luciano Kleber, Edmo Cidadino, Orrara Oliveira, obrigado para Jorge Fernandes, e também um abraço especial para o Kleber, é, que dá o um suporte técnico a essa transmissão e ao Jornal 96, a todos juntos. Uma boa semana. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto amanhã, junto com essa turma toda aqui, amanhã, Jornal 96. Até amanhã.
3: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.